Idag har jag en viktig person hos mig. Hon är medgrundare, verksamhetsledare och kommunikationsledare för den ideella föreningen Porfri Barndom. Du var med och startade den 2017. Välkommen hit Elsa Lands. Tack Martina. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Jag mår jättebra. Kul att du är här. Och jag eh, tycker att eh, dagens poddavsnitt kommer ju mycket handla om eh, barn och eh, pornografi, porr, sex och så vidare. Ja. Jag är inte så insatt som du är, men vad Nej. jag har förstått så är du otroligt insatt i, i just det här med porr och bland ungdomar. Och eh, jag tycker att det är en viktig fråga att upp här. Men innan vi diskuterar vidare om varför du kom in på den banan mm. så vill jag gärna veta om din uppväxt och vem du är. Ja. Yeah. Who are you? Who am I? Det är en bra fråga. Jag är född samma år som du har vi precis kommit fram till 1978. Alltså man känner sig väldigt uh. ung uh. tills man ska börja scrolla upp du vet så här. Mm. Om man ska betala någonting mm. så ska man, man scrolla, scrolla ner liksom sin <laughs> födelsår. Jag bara, vänta, ja. det tar aldrig slut. Det är mer scrollande. Exakt. Håller du med om det? Ja, varje gång. Eh, och jag blir lika förvånad varje gång. Jag bjöd in till min 35-årsfest två gånger utan att skoja. Mina kompisar trodde att jag skojade. Och i år visste jag inte riktigt om det var 43 eller 44. Men det är ju, vi har fyllt 43, eller hur? Absolut. Ja, ja. Och, så är det. Och inte bara det utan jag var ute på stan häromdagen med en kompis. Ja. Oh Gud det är så mycket liksom människor man inte känner igen ute på stan. Ja. Nej så jag för vi har blivit äldre. Ja. Det är bara massa ungdomar. De är någon annanstans. Ja, ja men det blir ju så. De tog över. När man själv var ung då var, ju, då var man ju liksom mitt i centrum där ja. på något sätt och Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alla var mycket äldre. Och nu känner man att det är bara en massa barnrumpor som springer runt på stan. Fast det är ju själva som har blivit äldre. Exakt. Men berätta nu lite om dig själv. Född 78 i Bromma gick i en musikskola i stan som heter Adolf Fredrik från fyran. Eh, spelat cello sen jag var liten. Spelade teater när jag var liten. Två år på, folk- Nej, två år på stadsteatern och ett år på folkoperan. Först var jag i Rönnberg. Sen var jag ett eh, slavbarn i Hackelberg Finn. Och sen så var jag ett eh, gatbarn som bar kol föräldralös på Södersheider. Så det var, det var jättekul jätte start. Sådär. 
Så du har ju verkligen ändrat bana kan man säga. Ja, det kan man ju säga. Men det var ju andra sidan ingen bana jag liksom fortsatte med heller. Efter den där eran. Det var superkul. Men det var då liksom. Det gick väldigt fort här med din uppväxt. Ja, men ja. om vi rullar tillbaka bandet lite. Ja. Du växte upp med mamma och pappa. Yep. Och syster. En syster, stora syster. Och det var frid och fröjd. Tre år äldre. Eh, ja, alltså en ganska vanlig uppväxt tror jag. Eh, Lite överklassbromma. Eh, ah, rätt som medel skulle jag säga. Eh, och sen på Adolf Fredrik, eh, alltså absolut, det är en privat skola på många sätt. Men det är då var det i alla fall ganska blandat med folk från olika delar. Innestad, utanför stan och så och, och jag menar för att gå på Adolf Fredrik. Ja. Heter Adolf Fredrik eller Adolf Fredriks? Adolf Fredriks musikklasser. Vilket är missvisande för att det är en körskola. Punkt. Som ja, man får, och, och, man och där tar kör. man väl in barn efter en sångförmåga. Eller? Man får göra en prov. Helt jag enkelt. hade inte kommit in. Asch. Nej, det hade jag inte. Det kan ta långt. Och uppväxten var bra och många kompisar. Och så att egentligen ja, så var ditt liv lite som... På en räkmacka? Nej, men jag skulle nog säga att det var rätt så vanligt. Liksom. Ehm, så. Ehm, inget så st- det där med att skådespela lite som barn kanske var lite... Men i min skola så var det inget eh, udda. Det var många som gjorde det. Så att, ehm, rätt så vanligt. Ehm, och sen så ehm, gick åren. Ehm, jag gick på JMK. Ehm, för detta journalisthögskolan. På Stockholms universitet. På Karlavägen har de sin liksom, filial borta vid Media Mecca där borta. Eh, och sen så jobbade jag i massa år som kommunikatör. Jag började lite som journalist, sen mest som kommunikatör i eh, ganska många år. Och sen så... Eh, mitt första gig på, eller när jag var nyexad från JMK den här skolan så mitt all, min allra första kund var en reklambryd som hette Gyro som fanns i Stockholm då och det första uppdraget där var att göra någonting som kallades för eh, alltså Propono-projekt eh, som var bordellen i Almedalen var att vi skulle sätta upp en eh, vi satte upp en fejkad bordell i Almedalen som fick världens spin eh, jättekul blev utnämnd till årets mediemaktfaktor det året. Och vi fick gå på en massa härliga priser, gala middagar och vann priser. Då började jag flytta med en i, i teamet där på min kunds byrå helt enkelt. Som sen blev min man och sen fick vi två barn. Så det var en himla jackpot. Men, eh, för dig eller för honom? Ja, för båda tror jag. <laughs> Han fyller 41 idag. Han verkar fortfarande rätt glad. Eh, och Ja, men så. Och då fick jag kunskap genom den här kampanjen om eh, baksidorna gällande prostitution och trafficking. Och porren är ju rätt så tätt kopplad, eller den är snarare svår att frånkoppla, den biten. Eh, och uppdragsgivaren där hette Järfla Tjejjour som sen blev Tusen möjligheter och unga relationer. Och vi hade god kontakt under alla de här åren, jag och Sandra Kanakaris som driver den, som är eh, generalsekreterare där. Och hon fiskade tillbaka mig från byråvärlden för, eh, vad är det nu? Fyra, fem år sedan måste det vara. Och frågade ifall jag ville vara med och starta upp någonting som hette Unga Relationer. Jag har kommunikation kring det. Eh, och hon har varit liksom min eh, mentor och eh, eller outtalad mentor. Hon har, varit, hon har lärt mig allt hon kan om den här världen. Eh, 
Och det har ju varit ovärdeligt för jag hade ingen kunskap om det här. Jag var inte socionom eller liksom har jobbat med någonting som har med det här att göra egentligen alls. Så började jag också hjälpa en kriminolog som heter Marita Duva som föreläser i skolor om barns eh, säkerhet eller osäkerhet på nätet, barns liv på nätet. Eh, och hon bjöd med mig på en release av en bok som var liksom den första i sitt slag som heter Visuell drog som eh, gavs ut, hade releasats på Fryshuset. Och då var egentligen så här, min stora rullgardin upp i och med den här boken om just för den handlar om hur paren påverkar barn och unga utifrån ett hälsoperspektiv och massor med olika grymma människor som skriver den, läkare och allt möjligt. Och det var där jag fattade att rullgaden gick upp eller min rullgaden gick upp med en smäll. Pang! Men om vi backar tillbaka bandet och tar Almedalen, vad handlade mm. den där porrgrejen om? Ja, det var inte mycket porr egentligen. Eller det var en bordellen i Almedalen handlade den, hette den. Och det var en samhällsinformationskampanj på uppdrag av Länsstyrelsen för att medvetandegöra och folkbilda kring prostitution och trafficking. Så, Bara i Sverige eller runt mm, om i världen? I Sverige, men den fick bra spin. Både i svenska medier, ganska många miljoner räckvidd och internationella medier som var där och rapporterade. Så den fick spin Tack vare media. Och vad fick man, för, vad, vad, vad fick man reda på? Där, eh, ja det är en bra fråga. Eh, man, den som ville och vågade kunde gå in och titta på, på det fanns ingen i, men man fick gå in. Det var ingen som vågade gå in. Eh, men man fick reda på utanför eh, att många män har köpt sex i Sverige. Eh, hur det påverkar de som eh, har eh, helt enkelt sålt eller blivit köpta. Eh, hur pass vanligt det här olika... Eh, Ja, olika faktorer kring det. Och hur vanligt är det? Ja, var tionde man har köpt sex i Sverige. Och det här var eh, som sagt över tio år sedan. Det är väl tolv år sedan nu till och med. Och samma, samma vecka på fredag hade Beatrice Ask som då var vår justitieminister eh, presenterat en kartläggning av en utredning av den svenska sexköpslagen. Som visade att det hade varit ganska många fördelar med att ha den. Så det fanns en, en, en koppling till den här utredningen. Så vi, vi pratade är det, om är, allt det Är det en utredning då att man inte bör få köpa sex? För många pratar ju om att man borde legalisera sexet. Om man säger så här. Vi kikar till exempel på Tyskland som har legaliserat. Där har prostitutionen gått upp väldigt mycket och tyvärr så är det väldigt många som får illa. Det är också väldigt många kvinnor som har blivit misshandlade till döds inom prostitutionen i Tyskland. Så att situationen där för de som säljer har på många sätt blivit mycket sämre. För jag tänker att det kanske ändå inte kommer att upphöra även om man förbjuder det. Nej men precis, det kommer inte göra. Men sen kan vi också se att till exempel samtyckeslagen, sexköpslagen har ju inte 100% effekt, absolut inte. Däremot så har det en väldigt viktigt bildande, alltså normbildande signalvärde för vardera eh, områden. Och eh, det i sig är väldigt värdefullt. Verkligen. Och, och sen då för fyra år sedan så... Ja. Träffade du kvinnan i ditt liv tänkte jag säga. Ja. Maria Duva och um, hela det här gänget. Nej äh, men precis. Eh, då klurade jag. För det jag insåg var som jag hade liksom missat var hur grov porren har blivit. Att mainstreamporren idag. Det eh, fanns en, en undersökning redan 
2010 som visar att 89,8% av alla scener i de hundra mest populära porrfilmerna i USA eh, innehöll fysisk aggression som slag, stryptag, eh, ass to mouth och gagging. Om du känner till de två begreppen. Nej, Penetrering först i analen och sen rakt in i munnen utan att tvätta. Och gagging är att man trycker ner en mannens kön så långt i tjejens hals att hon gaggar. Alltså som det heter på engelska att man eh, kväljer eller eh, kräks har svårt att andas. Så det är det. Eh, och eh, 46% av alla scener hade någon form av verbal aggression. Bitch, slut, whore och så vidare. Eh, det har kommit olika undersökningar sedan dess. Men det vi kan konstatera om man går in på någon av de stora porrsajterna, till exempel Pornhub, YouPorn eller Xvideos. Så det finns ungefär cirka 80 miljoner porrsajter i världen och eh, det är en extremt stor eh, mångmiljarden i industrierna är våra största, en av de största som finns i världen. Eh, men på några av de här allra största sajterna så om man tittar på de första liksom, filmerna som kommer upp som promotas på sidorna så är det ofta mycket incest. Eh, vi har varit inne och räknat några gånger och då har det legat på eh, runt 20% och det är det av de första 20 filmerna som kommer upp då vi räknat de här två eh, sidorna. Någon gång var det 15, någon gång var det 21 eller vad det var. Hur vet man att det är incest? Det står så i titeln eh, och då är, vet man inte att det är en, eh, två familjemedlemmar men den har en inc- ett incestuöst tema. Så då kan det vara stepdad, eh, molest, daughter, stepdaughter eller något sånt där. Eh, ofta med mycket våld och förnedring. Eh, så att det finns, man kan säga att det är liksom, som två delar av det här incest-temat. Och det ena är då att man har eh, step för det. Eh, som på något vis skulle liksom förmildra det hela kanske. Och på det andra eh, att man helt enkelt har börjat ta bort det. har också ökat senaste åren. Så att det är dad och daughter eller grandpa eller mam och son och så vidare. Men, men får man göra det här rent lagligt tänker jag? Producera det? Ja. Eh, du, det är en bra fråga. Eh, jag har inte stenkoll på juridiken. Och biffen med... För, för man tänker ju att, att hur, hur länder har olika ens, lagar. Hur vågar man än skriva mm. grandfather and granddaughter? Mm. Hur vågar man än skriva det med tanke mm. på att det är fängelse? Nej men precis, det ska ju vara ett skådespel. Det som ett skämt. Ja precis, och enligt porrmakarna eller pornograferna så ska det ju vara ett skådespel. Så. Sen det kluriga med porr, det finns många kluriga bitar, men en av dem är ju att det långt ifrån alltid ofta inte finns identifiering på de som är med. Varken vilka de är, hur gamla de är eller samtycke. Och Porren statuerar ju snarare exempel på att inte ha med samtycke. Det går ofta ut på rape och, och så vidare. Så porren är ju superdåliga på samtycke. Det är ingen snack om den saken. Det är ofta icke-existerande alls och bygger snarare på motsatsen. Men så att det kan vara svårt många gånger att veta ålder. Och det kan vara jättesvårt att veta om det är ett samtycke med eller inte. Sen ska man också, det här med samtycke är ju otroligt värdefullt på många sätt. Jag men det är inte heller incest. Ja men exakt, exakt. Men då skulle det vara så, alltså eh, iscensatt incest. Så. Fast det är incest på riktigt. Eh, jag, det beror, jag har inte vetskap om någon film eh, som ligger på Pornhub som är 
incest. Alltså två familjemedlemmar. Ja, för jag, för jag, jag tänkte men att du sa att i rubriken så, okay, så är det rubriken, incest. Men exakt. det är inte så på riktigt. Det får vi hoppas att det inte är. Nej, men det är exakt. det som är det kluriga för att man inte alltid vet eh, i och med att man inte alltid vet vilka som är med. För de här stora porrsajterna funkar ju så att det är den här tube-funktionen precis som Youtube, att vem som helst kan ladda upp en film om man har haft bara en vanlig mejladress egentligen så kan man på ganska på bara några minuter ladda upp en film utan att behöva verifiera vilka som är med eller ge någon slags identifiering och så vidare. Men sen det där, det där just det där med samtycke är ju också klurigt för att man, man vet ju Eh, att många saker kan påverka ett, även ett uttryckt samtycke eh, om man har olika ålder kan inverka, om man har olika eh, ja, men alla, alla möjliga olika eh, den ena kanske är jättekär den andra och den andra är inte alls kär eh, eller olika kära och så vidare och det kan vara olika saker som påverkar som, eh, som man kanske inte tänker på i situationen och det är ju viktigt att ha koll på också eh, jag tänker att du från Bromma, uppvuxen i en trygg ja. familj eh, och sen hamnar du i och har skrivit den här boken eller du yes. medgrundade till Porrsnacket eh, en handbok för föräldrar då tänker jag många som själva kanske har blivit utsatta för, mm. för porr, pornografi i branschen eller mm. att man har blivit utsatt på ett eller annat sätt gärna engagera sig i det här men vad är det som har fått just dig att engagera dig i något som är som känns nästan lite så här hopplöst jobbigt mm. eh, det kan du verkligen göra många gånger ja, med tanke ja. på att du det är inte själv upplevt mm. nej men precis, jag exponerades inte för eh, på, det fanns ju typ inte på det här sättet när vi var små, lite VHS-kassetter kanske eller? och jag tänker, du, du, har, du har inte den starka känslan för att mm. engagera dig men du har mm. ju det och, och hur hamnar du där? exakt Nej, men, jag tycker det är fantastiskt. Så <laughs> tack, Bettina. Nej, men eh, det handlar ju om att jag... Alltså, när rullgaden gick upp, jag fattade hur grov på den är, hur lättillgänglig den är. Det, den är några knapptryck bort i, varje, i stort sett varje smartphone om man inte aktiverat något digitalt barnskydd. Och jag har två barn eh, som då gick på förskola och nu går i lågstadiet. Så de är ju mitt why. Eh, Brottsförbyggande rådets senaste kartläggning av våld i ungas nära relationer som kom för ett par veckor sedan. Den visar att, nu hoppas jag att det säger rätt siffra, jag tror att det var 44% av alla flickor i, eh, jag tror att det var 14 till 20 eller sånt där, ja, unga tjejer, tonårstjejer, har blivit utsatta för sexuellt våld av sin pojkvän. 44%. Eh, den är inte bra, den är katastrofal. Eh, och det finns många annan, mycket annan statistik som vi har med i boken eh, som eh, visar på att det här är också väldigt dåliga konsekvenser som man kan se en koppling mellan. Bland annat har vi den här unga relationer, vet de där som jag gjorde den här bordellen i Almedalen med. Eh, de har med sin ettårsrapport, eller delar av den, är med, har vi fått ta med i boken med ett gäng citat från unga. De, hade ungefär 119 000 stödkontakter med unga från 14 till 20 år eh, under ett år. Eh, och många av dem, eh, även killarna, det framkommer väldigt tydliga kopplingar till att porren genererar det här sexuella våldet. Eh, en stor del av det. Och eh, även killar som är med i intervjuerna berättar att 
det framkommer liksom att de själva inte riktigt förstår att det de gör är eh, ett brott, är fel. Att de utsätter tjejerna. Eh, och det kan man ju på olika sätt tänka kring. Men bland annat så har man sett på par från i många fall redan i lågstadieåldern när man börjar eh, kanske få sin första smartphone eh, eller något äldre ofta är det någon eh, kompis som är lite äldre på skolan eller något äldre syskon visar XXX enter, sen är du där det är inte många knapptryck och en del har fått på pappanonsen när de spelar spel även spel som är för barn eh, så det är rätt eh, lätt att komma i kontakt med någon av de här cirka 60 miljoner porrsajterna och har man tittat på porr eh, som då ofta innehåller rätt grovt våld mot oftast tjejer. Så det är klart att det, att det vore konstigt om det inte påverkade bilden av tjejer och kvinnor och vad som är okej att man gör mot varandra och inte. Att inte inhämta samtycke eller hämta samtycke. Om, vi tänker, om man bara drar en så enkel parallell till reklam till exempel och biofilmer. Vi har ju rätt mycket regler kring hur vi får eh, porträttera eh, olika kön och eh, människor i allmänhet eh, därför att vi vet att bilder och filmer på olika sätt kan påverka eh, men just när det kommer till porren så är det som att vi har eh, den, och då ska vi prata, faktiskt tillägga den digitala biten för att eh, vi har, alltså det råder ju konsensus i samhället, vi har ju redan en hel del lagar och regler för att skydda just barn från porr i IRL-världen som vi styrde upp innan den här tubporren och nätporren kom. Till exempel så är det, vi har en, en, i brottsbalken så står det att det är förbjudet att sätta upp eller liksom disponera, spela upp porr i eh, offentliga rum på en allmän plats. Och den som gör det kan <hör> faktiskt få eh, böter och eller fängelse som jag har läst rätt i lagboken. Vi har också Sveriges radio tv-lag så får man inte spela upp porr på tider då barn brukar titta. Men internet det rullar ju dygnet runt som vi vet. Och vi har, vi har även olaga brott, också brottsbalken olaga våldsskildring. Att man helt enkelt inte får spela upp våld eller visa våld för barn. Så att det finns en hel, vi har ju tänkt till kring det här, men sen blir vi omkörda av internet och det är där eh, vi kommer in och försöker med all vår kraft att framförallt folkbilda kring det här. För när jag sprang på det här eh, för fyra, fyra, fem år sedan så hade jag ingen koll på det här. Jag hade aldrig talat om strypsex. Vad är ens det? Existerar det? Och så började jag göra lite hemläxa och googla och grejer och så inser jag att 2015 så dog en 16-årig flicka. Hon blev, hon blev strypt till döds av just strypsex som hon hade samtyckt till. Det fanns också alkohol med i den bilden. Och det är inte helt ovanligt att det finns alkohol med i bilden när man har sex. Och just strypning är ju ett högriskaktivitet- utan tvekan, det vet vi ju att det kan orsaka hjärnskador och till och med leda till död. Och ändå så är det så pass vanligt nu. Men var inte det vad jag vet? Minns du någonting om det när du växte upp? 
strypsex. Nej, nej, nej. nej. nej men jag, jag kommer ihåg att man så här ringde typ heta linjer när man gick på högstadiet. Ja, men, exakt. Och så hörde man lite röster och så kastade man på liksom blurar ja. där. För att man blev lite rädd för det där. Ja. Då gick man liksom i åttan. Ja, inte, och, och inte på lågstadiet. Tvåan, ettan, trean, eh, exakt. Så att... För mig är det ofattbart hur långt det där har gått. Mm. Strypsex och... Jag vet, vad är det mer de gör förutom strypsex? Jag, ja. jag, däremot, däremot, däremot så kommer jag ihåg på högstadiet att vi faktiskt kunde strypa varandra som en lek. Och där man liksom föll ihop och tuppade av. Det kommer jag ihåg att vi mm. på högstadiet också var så här helt sjukt egentligen. Mm. Men det hade ingenting med sex att göra. Vet du vad när du säger? Jag kommer också ihåg det. Eller hur? Och svarta madam. Man tittade i en spegel på toaletten när det var mörkt. Nej, men det var lite... då? <laughs> jag vet inte, ingenting. Svarta madam? Ja, det skulle jag inte ha talat ja. om. Så, men just den där... Strypleken, det ja, vet jag att vi att man körde. skulle få liksom... Det skulle svartna liksom. Det skulle svartna för ögonen och så låg man och sprattlade. Jag har inte så tänkt på det här. Och det liksom, för att det såg så kul ut. Mm. Ja, alltså sjukt. Jag har inte tänkt på det här Men vi var ju inte bildade år, och förstå. Nej. Ja, exakt. Mm. Men som sagt, vi var ju inte... Vi, vi, det var ingen som hade sagt till oss att det var farligt. Jag förstår inte ens hur vi kom in, in på det där heller. Nej. Men också sprider sig i olika skolor. Om både din och min höll på sig. Ja, exakt. Du bodde i ja. Bromma och jag är en förort i Uppsala. Ja. Så ja. Att, eh, nog händer det lite <coughs> överallt. Också. Helt klart. Men det är ju en så hög riskaktivitet. Så att det där kan vara en förlängd arm på det där. Bara att man har blandat in det sexet. Eller har det ja, det skulle det kunna vara. Men aggressiv sen, och visa att det är jag som styr det här som man. Ja, alltså, det är lite mansdominerat. Det porträtteras, liksom, det är ju med i var och varannan porrfilm. Så att det är enormt vanligt i porren. Så eh, det, och det är också vi, pratar, vi träffar ju väldigt många unga vi utför i skolor, det är väldigt många vi har ett stort community och det är många unga som, eh, som jag pratar med varje vecka. Och de pratar ju om att det är från porren de har hämtat det. Inte från eh, våra, <går> våra lekar. Och hur, gamla, vara också, hur gamla är de här tjejerna och killarna som du pratar med? Eh, ja, nämen, eh, ofta högstadiegymnasie. Eh, vi föreläser ju på skolor eh, också. Eh, och då utbildar vi framförallt personalen och föräldrarna i de yngre årskurserna. Eh, vi säger till exempel inte enligt våra experter, bland annat då kriminolog och barnets expert Nina Rung som har tagit fram våra ålder som passade experttips så säger vi inte ordet porr till de allra yngsta därför att vi vill inte att de ska vi vill inte helt enkelt leda in dem att börja googla på det här ordet och de kanske inte riktigt fattar vad det är heller och då är det mycket smidigare att prata om bilder och filmer med naket så att man har det begreppet istället. För Hur många barn på lågstadiet skulle du säga har sett par? Du, det har jag ingen statistik på. Jag skulle väldigt gärna ha. Men utifrån de barn vi träffar och föräldrar vi har kontakt med och vi samarbetar med över 60 yrkesverksamma inom barns hälsa och skola och så vidare. Och unisomjourer med 135 jourer över hela landet. Tjej- och kvinnojourer, unisomjourer. Så skulle jag säga att det är väldigt vanligt att lågstadiebarn och att det blir mer och mer vanligt tyvärr för varje år som går därför att bland annat därför att tillgängligheten ökar på, på våran skola så är det rätt många som har smartphone i ettan en del med äldre syskon och ofta är det redan på, låg, på F-klassen 
Så att det, tillgängligheten har ökat. Under covid så har vi också sett att det har ökat på grund av att många barn har varit hemma mer, haft mer devices, även paddor, alla devices med internet kan du komma in på precis lika lätt. Och föräldrar har försökt jobba samtidigt som barn är hemma och kanske sitter i ett rum och klickar. Och, så det, det exponeringen som vi bedömer har vi inga siffror på men vi, vi märker av min bedömning är absolut att öka och att många, att det är mycket vanligt att lågstadiebarn har exponerats. Och vad ska man göra för motarbetare här i motverkare? Ja men exakt, det är den stora million dollar question. Vad gör du själv? För mina barn. Eh, vi har, eh, dels har vi faktiskt, vi har aldrig haft eh, paddor eh, hemma. Jag bara fick feeling att vi skulle skippa det. Så de har haft dator och där har de liksom inte kunnat ja, klicka riktigt lika lätt och sådär. Och där har vi suttit med. Och där har vi kört barnkanalen bara liksom inte. Så att de har haft möjlighet. De har, de har inte haft tillgång till internet. Alltså på att kunna googla. Så hemma hos oss har det varit safe på så vis. Men de har ju kompisar med smartphones och datorer och de går i skolan. Vi valde en skola som, som har styrt upp digital barnsäkerhet. De hade haft en, det hade varit en exponering där på skolan med barn. Vilket ju också är jättevanligt såklart att det sker på fritids och på skolor. Och då insett att de för några år sedan behövde styra upp det här. Så det var klappat och klart när vi bytte dit. Nacka kommun som vi bor i nu har tyvärr inte eh, skaffat digitalt barnskydd för sin kommun. Med motiveringen jag förstår inte alls. <laughs> jag har ingen aning om vad motiveringen är. Vi har suttit och pratat med eh, de högsta eh, ansvariga för eh, välfärdsskola tror jag heter. Eh, IT-ansvarig och han som var eh, kommunstyrelsens ordförande då. Eh, och de eh, menade att att de allmänt pratar med barnen men det gör de inte heller riktigt på det här sättet så att det, var, det var ytterst oklart de har helt enkelt absolut inte kommit igång med prevention för barn men ska tilläggas, när vi startade så hade enligt Skolverkets egna kartläggning 46% av Sveriges kommuner kommit igång med någon form av eh, digitalt skydd eh, på skolornas datorer och, och eh, plattor och nu är vi uppe i över 70% procent på fyra år. Så det har ju rasslat på rätt rejält. Vi tog fram ett, eh, ett medborgarförslag eh, som man kan skicka till sin kommun. Jag visste inte ens om att den här eh, möjligheten fanns. Men det var en lokalpolitiker, som, eh, en mamma i, på skolan som tipsade om att ta fram ett medborgarförslag. Lägga ut på en hemsida som en pdf. Så kan och så uppmuntra dina föräldrar att skicka det till sina kommuner. Och så gjorde vi en, en enkel enkät, vilka kommuner som svarar att de har, vilka som inte har. Så kan man lätt kolla hur det ser ut på min kommun. Och så skickar man iväg till sin kommunstyrelse. Och på så vis har det liksom tickat på. Plus att vi är ju inte heller ensamma om att driva den här frågan. Det har de flesta kvinnoförbund eh, i Sverige drivit på eh, i många år. Eh, och eh, unisonjourer bland annat, som vi har alla de här 135 jourer över hela Sverige. Så att det vi har ju tagit rygg på dem som har drivit den här frågan jättelänge men på ett lite annat sätt. Och vi såg det som eh, ett ganska stort behov att även eh, nå ut till föräldrar. Så det var liksom det greppet som vi tog. Men precis allt som de jobbar för, det är exakt samma saker som vi 
de har utbildat oss och vi driver det vidare liksom på det föräldraperspektivet. Jag tänker du pratar om det här med strypsex, tonåringarna. Ja. Du pratar om att de kväver varandra. Finns det någonting mer de gör i sexet som är väldigt grovt? Mot tjejerna så att säga. Ja. Eh, vad, vad gör de för någonting? Nej men precis. Det är, eh, strypningarna, det här strypsexet är supervanligt. Sen finns det någonting som heter gagging. Som också, eh, just strypsex och gagging är ju det som jag skulle säga är kanske mest frekvent förekommande i porren. I de här liksom, mer våldsamma handlingarna. Och det är att man trycker ner mannens kön så långt i halsen på tjejen. Att hon enligt engelskan gaggar. Alltså kväljer eller, eh, eller kräks. Och få svårt andas. Eh, sen finns det en kategori som heter rough anal. Som då inte ska vara en förberedande mjuk analsexversion. Utan som helt enkelt är rough och ska göra ont. Eh, som liksom går ut på att skada tjejens anal oftast. Eh, och eh, det är också vanligt förekommande. Det finns ju som sagt då kategorier som har liksom massa, massa, massa filmer som, som är just det här. En av titlarna eh, som jag såg var Oops, I broke her ass. She won't walk straight for a week. Var liksom titeln och då är det en ung tjej som står på alla fyra och en man som står och, och ska liksom... Eh, och den låg på, eh, st- på en abstartsida. Det var det första man såg när man kom in. Eh, och där rullar det också så du behöver liksom inte klicka igång en film utan du exponeras för det direkt. Och det, det finns inte nu som det fanns förut någon slags... Här, är du 18 år som man kan välja klicka vidare och komma in utan det här, det här ser barnen rakt av när de går rakt in och den här låg högst upp på Pornhub det var en onsdag jag såg inte filmen så jag vet inte exakt Nej. vad han gjorde men han eh, våldför sig på hennes anal så hårt så att han enligt titeln då eh, har sönder den och att hon inte ska kunna gå rakt på en vecka och det här är tonåringar vi pratar om eh, som var med i den filmen eh, eller som tittar på det Både och. Just, jag vet inte hur gammal hon var som var med i filmen. Hon såg ung ut. Hon skulle kunna absolut varit eh, ja, runt 20-18. Men eh, de som tittar på det här eh, är ju alla möjliga. Och det, det är det som är, det spelar ingen roll om du är eh, 85, 18 eller 8. Eh, utan du kommer precis lika lätt in på de här sajterna och exponeras för exakt samma saker. Så att... Det är så här grovt det barnen ser ofta. I vilken ålder skulle du säga att man exponeras för de här sakerna som strypsex och mm. allt vad det nu heter, de här konstiga namnen. Förlåt, ja, jag kommer ja. knappt ihåg Nej, men verkligen. Eh, är det från 13 och uppåt eller skulle du säga att det är från 15 och uppåt? Mm. Vilken ålder mm. börjar mm. killar och tjejer hålla på? Hålla på att göra eller titta? I, göra skulle jag göra. Eh, När ska man stänga in dem? Det det <laughs> okay. eh, alltså, så här, jag tror att väldigt många av de unga som vi pratar med de går rakt på den här typen av grova eh, våldshandlingar som de ser i porren. Eh, direkt när de börjar ha sex. De fick inte som jag fumla, testa, fnissa. Eh, utan det har liksom varit eh, i väldigt många fall med barn och unga som vi pratar med att det är liksom, det är det här som är um, att man går väldigt hårt ut och det beror ju på att porren har blivit barns sexualundervisning och vi vuxna har kanske alltid tyckt att det är lite kymigt att prata om blommor och bin och hela den här biten och vi har kanske gärna låtit skolan göra det bara det att 
det här är inte på schemat. Det är inte ett eget ämne. Vilket gör att det, det har liksom inte varit inlagt i alla skolelevers schema. Utan det har ofta hängt på att det är någon eldsjäl på skolan som tycker att det här är superviktigt och styr upp den här undervisningen själv. Kvaliteten har varit extremt varierande. Tyvärr har den varit rätt dålig många gånger. Ibland helt icke-existerande. Och åttan är ju alldeles för sent. Vi behöver börja prata med barn åldersanpassat redan från lågstadiet. Och lära barn samtycke och kroppslig integritet. Snopp, snippa, rumpa, mun, insida på lår, bröst, föräldrar, tjejer. Det är privat, det är för dig och det är för mig. Helt odramatiskt. Men de här delarna ska barnen känna till. De, de pratar ju om stopp min kropp. Den är grym. Ja, rädda barnens material. När de inte vill klä på sig brukar mina barn ibland säga också stopp, jag vill inte gå ta på mig ytterkladdarna och så men, men Och det är superbra. Ibland eh, har jag märkt att eh, vissa barn inte har vetat vilka kroppsdelar det gäller, utan man kan det här stoppa min kropp, men man kanske inte, man behöver nästan rabbla det med dem. Snopp, snippa, rumpa, mun, bröst, föräldrar, tjejer och insida på lår. Egentligen alla delar på kroppen som man inte har samtycke till att beröra eh, ska ju ingen annan ta på. Och just det där med att inhämta samtycke, det kan man göra från supertidig ålder innan barnen ens kan prata. Om, om dina barn inte vill ha en kram så då har ju du, det vet man ju direkt. Vill de ha en kram så känner man ju det också direkt. Och sättas ner på huk och bjuda in ett barn som kanske inte ens kan prata eh, till en kram. Och så får man bara parera. Vill barnet inte? Nej men då är det inget mer med det. Men att aldrig forcera ett barn att sätta i knät eller tvingas till en kram. Det är ju ett fenomenalt sätt att lära de allra yngsta från jättetidigt. De ska ju ha det i ryggen, det ska ju kännas i dem att min kropp är min, den respekteras. Men så det är liksom grunden i ett åldersanpassat parusnack. De här privata kroppsdelarna och samtycke att det respekteras. Men det, kan man, det ska man ju lära barn från, från start helt enkelt. Och sen bör man lägga på det här med bilder och filmer, med sexuellt, med naket. Sexuellt kanske man inte heller vet vad det är, men nakna bilder och filmer finns på internet- det finns saker på internet som inte är bra för barn att se. Och det är mitt ansvar som vuxen att man hela tiden jobbar aktivt för att lyfta av den där eventuella skulden och skammen som många barn kan känna. Men vilken ålder skulle du fortfarande eh, säga är ja. den åldern där de verkligen håller på med de här grejerna? Alltså där de börjar ha sex. Är det, ja, det är ju är väldigt det 30, olika. Det förstår jag att det säkert finns ja. en och annan tolvåring. Men skulle mm. du säga att... Att det är vanligt bland 13-14-åringar med, med strypsex. Och det skulle att, jag att tyvärr säga. Att man leker ja. och gör såna här saker. Ja, det skulle jag tyvärr säga. Att det är... Um, Gruppsex? Um, ja, det förekommer ju också, absolut. Uh, och jag vill bara alltså, flika in att jag är ingen gruppsexmotståndare på något sätt. Utan allt handlar ju om att hjälpa barn att liksom vår vision, hela, våran, eh, hela vårt arbete går ut på att hjälpa barn att hitta sin egen sexualitet och låta dem få göra det i sin egen tid och definiera den på sitt eget sätt. Men utan porrindustrins, eh, liksom, de här porrregissörerna på andra sidan Atlanten, de sitter ju idag just nu och dikterar hur vår hur våran, liksom, barns generations sexual, sexualitet eh, ska, ska bli. Annars hade det förmodligen inte varit så mycket strypsex och så vidare och så vidare. Tycker du man ska förbjuda porrindustrin? Nej, jag är inte porrindustriförbjudare eller jag lägger mig inte i vad vuxna gör överhuvudtaget till att börja med. Däremot så är porr någonting för vuxna och ingenting för barn. Och där är vi supertydliga å andra sidan. Och var går gränsen? 
Alltså, är det är 15, är det 18, är det 20? Ja, vi jobbar ju för att låg- och mellanstadiebarn inte ska exponeras ofrivilligt för porr. Det är liksom det som är vårt fokus. Vårt mål har aldrig varit att göra det omöjligt för en 16-åring inte kunna komma in på pornab. Det kommer hon eller han alltid kunna göra. Så där, och det är, liksom, det, det, är inte, det är inte det som är det stora problemet, utan problemet är de små barnen som absolut inte är redo för det här. Som vi också vet att ju yngre man är, desto svårare har man att hantera det man ser. Man har svårare att, att greppa det, man har svårare att sätta det i någon slags kontext. Man har svårare, och man upplever också, enligt studier, som mer obehagligt ju yngre man är. Konsekvenstecket, tänket är ju inte på plats alls. Det är ju fint förrän man är 25 ungefär. Men det är ju, ja, hjärnans sårbarhet är också större ju yngre man är. Så att fokus är på de små barnen, låg och mellan. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du har ju pratat med många högstadiebarn. Hur, mm. hur har det här påverkat deras liv? Eh, nej men extremt eh, dåligt många. Eh, när vi eh, när den här, jag träffade Ebba Bjelka som har varit en av våra ungdomsföreläsare eh, sedan eh, några år tillbaka. Och hon eh, säger ett citat när vi träffade henne första gången på Kunsthandelsgymnasium att nästan alla mina tjejkompisar har varit med om utsatta för ofrivilligt strypsex. Det bara kom helt plötsligt. De bara tar sig den rätten och kör på. Eh, ibland också bakifrån så man inte ens har haft en chans att värja sig. Man ser inte händerna på gång. Liksom. Eh, och det där var ju det där var ett rejält ångestpåslag att höra henne säga det. Eh, Kungsholmen hade varit så här mitt naturliga fortsatt val som gick på en annan, ett annat gymnasium men jag hade många kompisar som fortsatte där. Det, de har en feministisk eh, förening. Det är mycket tjej. Ja, men det är liksom en, kanske en av Stock Sveriges tryggare skolor. Och när Ebba berättar att det är så här dåligt på just det gymnasiet så känner jag... Alltså jag hoppades ju liksom... Jag, det sista jag vill är att det ska vara vanligt. Jag har två döttrar. Ehm, och för allas våra barn skull så önskar man ju liksom att det här är något isolerat här och... S- någon slags, ja men liksom det var ju också samband med räck upp i handen tyst i klassen som vi startade under liksom MeToo, eh, när MeToo briserade men det här var inte en, en liten eller någon speciell MeToo-grupp jag har liksom fortsatt att intervjua och prata just med tjejer i årskurs 3 gymnasiet utanför stan, in i stan vi reser runt i landet eh, jag pratat med många, många eh, framförallt då ställt den här frågan till tredje tredje årskurs tre tjejer i gymnasiet och de säger samma sak, nästan alla, de allra flesta 
eh, typ alla mina tjejkompisar har varit utsatta för ofrivilligt strypsex. Så att det, det är, eh, och av alla de här som jag pratat med så har en person eh, berättat att hon eller någon av alla deras kompisar har anmält. Så en av alla dessa tjejer som jag i fyra års tid har pratat med har anmält. Och det säger de att de inte gör för att de inte orkar eh, ta sig igenom vårt usla rättssystem som väldigt sällan står på tjejernas sida. Och att de är rädda för repressalier för hämnd av killarna. Så att det är, det är liksom, det är ledsen att berätta men det, det är en, eller återge från... Och alla de här yrkesverksamma över 60 som vi samarbetar med och Unison 135 jourer. Det är en väldigt, väldigt mörk utveckling. Det går verkligen åt fel håll på många områden. Och hur skulle du säga att det påverkar dem i sitt vardagsliv mm. när de blir utsatta på det här sättet? Ja, eh, för det är också det är både eh, strypsex, det är det här gagging, det är aggressivt analsex som eh, man inte alls har bett om utan snarare tvärtom och så vidare. Så att det, det är liksom, Men vad händer eh, de, med dem ja, utanför det vad, vad händer med familjerna? i föräldrarna informerade? Ofta är föräldrarna inte informerade. Eh, ofta så pratar de mycket med varandra. I bästa fall med skolkuratorn som inte alltid är på plats. Man har ju ofta sparat bort kuratorerna på skolorna. Nej, så de där, inte, tillgängligheten man, ja. inte är så stor. Um, så att jag skulle säga att vi har ett enormt mörkertal av uh, tjejer som utsätts för de här imitationerna från de här olika delarna av aggressioner som porren uh, visar. Som då porren har lärt de här... Uh, 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 liksom vår tids unga. Uh, men, men, men är det så här att shit jag börjar drömma madrömmar jag börjar mm, ta tabletter jag börjar ta sömntabletter ja. vad händer med deras liv? Mm. Eller är det att de känner så här många av dem mm. ah, ja, men jag var med om det där, jag gillar inte det så jag mm. kommer inte acceptera det nästa gång mm. och så går man vidare eller är det många som verkligen hamnar liksom i djupa depressioner? Det är det absolut och vi vet ju ingen nyhet tror jag för någon att psykisk ohälsa har ju skenat eh, framförallt bland unga tjejer i Sverige ehm, och det är självklart att det finns en koppling till det här det vore ju märkligt att ens föreställa sig något annat nej men det, det är ju solklart om eh, men, men de här yngre barnen som exponeras väldigt tidigt, eh, de här, nu pratar vi om de här lågstadiebarnen, eh, där eh, en pojke, det är ofta sömnsvårigheter, eh, och en pojke som eh, vars mamma kontaktade oss, eh, hon säger att min son det är gråt och ångest varje gång han ska sova, det här håller på i månader. På grund av att han inte vill blunda och se de här bilderna spelas upp i sitt huvud igen från det han exponerades för. Och han säger till och med uttryckligen till sin mamma, jag vill inte, jag vill inte blunda och somna mamma, jag vill faktiskt hellre dö. Så att det här måste vi ju givetvis ta på allvar. Och det är en stor frustration från oss eh, att politiker inte har agerat eh, ordentligt med krafttag eh, kring det här. Människor som sitter på makt och kan göra väldigt mycket. Vi skulle behöva folkbilda hela, alla Sveriges föräldrar i porrprevention. Dels hur porren ser ut och hur man pratar åldersanpassat med barn. Hur kan vi också förhindra att de här småbarnen exponeras eh, för det här ofta grova sexuella våldet. Också hur kan vi förhindra killar att begå övergrepp på, på tjejer de Absolut. ligger med 
och veta och förstå också Absolut. att ett nej är ett nej. Men ja, till och med bara ett ja är ett ja, enligt samstycket. Ja, exakt. Men också få tjejer att sätta ner foten på tidigare stadier. Hur ska vi bygga den självkänslan hos mm. tjejerna, tänker jag? Ja, men precis. Vi behöver ju öka deras resiliens och vi behöver öka killarnas förståelse. De ska ju, alltså skolan måste ju drilla alla barn, inte minst killar, i samtyckeslagen. Som ju är att allt som inte är ett ja är ett nej. Och det åligger den som tar ett sexuellt initiativ att införskaffa det här samtycket inför varje del i en sexuell akt. Så om man går med på oral, oralsex så betyder det inte att man har automatiskt gått med på oralsex. Man kan ändra sig precis när som helst. Sex. Ja, eller vilket som. <laughs> jag bara, okay, du sa oral, jag bara, jag bara, jag totalt. Ja, vilken form den är. Skulle du kunna se killarna som offer för det här också? Absolut. Jättemånga killar eh, eh, kontaktar oss och berättar att de har utvecklat ett, något slags beroende. Det finns ingen diagnos för porrberoende än. Det tog ett tag innan till exempel datorspelsberoende blev en erkänd diagnos. Men det är jättemånga. Och även om man googlar så kan man se internationellt så är det här ett stort problem. Det är många killar framförallt, även tjejer som upplever att de inte kan sluta titta. Att de har utvecklat ett slags tvångsmässigt tittande. Det kan gå ut över relationer, går ut över allt möjligt, framförallt så tar det, eller inte minst, så tar det väldigt mycket tid. Många kan titta morgon, lunch, kväll och halva natten och få svårt att liksom palla med skolan nästa dag för att man inte har sovit. För att man jagar liksom jakten på det perfekta klippet. Man kan liksom inte riktigt eh, få stopp, eller liksom, ja, avgränsa det här. Eh, och som du också var inne på, där, hur framkommer i relationers rapport att många killar förstår inte att det är ett övergrepp de har utsatt sin tjej för. För de har ju, de har ju jag är precis som de ser och har sett kanske hundratals, tusentals gånger andra göra i porren. Så porren har blivit barn och ungas sexualundervisning. Och barn och unga gör ju som vuxna gör som vi känner till. De repeterar. Det finns ändå en känsla hos mig någonstans mm. som, som säger mig, var är föräldrarna? Den, den, är, den är ju eh, så är det inte så att mitt i prick. Vi, ja. Det är inte så att vi inte vet att det inte förekommer Nej. porr på nätet och att barnen är nyfikna. Jag tror så här att man faktiskt, man inte riktigt, framförallt med de yngsta barnen, så vill man ju inte. Det är rätt stort, eh, alltså det är en tuff tanke att ens åttaåring skulle se eh, Oops, I broke her asshole, she won't walk straight for a week. Den, den, man vill inte tänka den tanken. Jag tänker 9-10 år borde man vara lite koll. Ja, alltså det är så många... Så ändå på mellan trean, absolut. fyran... Nej men absolut. Och det, jag tror många går med tankarna men eh, kanske inte riktigt vet hur de ska ta snacket. Eh, så att... Eh, men jag tänker det är så många, det är typ alla barn. Är ja. alla föräldrar blinda då kan man ju tänka? Alltså... Även jag själv. Äh, jo, förstår du? Ja, alltså jag tänker också. Men jag vet en förklaring. Att, jag, förlåt att ah, jag avbryter, men jag bara tänker så här. Jag har ju sett mina barn också fnissa. Bara, titta här. Mm, och, mm. och det har jag väl lite grann sett mellan fingrarna på också. Mm, mm. Då har de väl gått till fyran, femman då till exempel. Mm. Och inte tagit det så seriöst. Inte just mm. sådana där mm. t- hårda porrsajter. Men det har ändå mm. funnits här. Snipparna, snippan, hör varann och inte vet jag vad de håller på sjukt mm. dåligt men i alla fall. Men vad, vad heter den här sången? Sniff och snoppen. Nej, men, det finns ju på barnkanalen. Snoppen ja, men, och snippan. Ja, 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 det är massa grejer som håller på att fnissa åt det där sedan de Såklart. var små. Liksom. Ja. 
Eh, och sen så när man har skojat så här. Ja, ah, hur kom du till världen? Ja, ah, så vet de ungefär vad det handlar om. Och ja. Så, ja, så går man inte in på det där så djupt. Så att det, det är ju någon form av men då kanske ja, inte tabu du... att prata om det också. Det tror jag absolut. Eh, och det, och det mm. har ju också med min... Jag tänker om jag bara går tillbaka till mig mm. själv. Att mm. finns min, från min uppväxt. Alltså, det var ingenting vi pratade om. Mm. Annat än att man skulle vara oskuld. Okay. När man gifte sig i stort mm-hmm. sett. För att man är mm. muslim uppvuxen i en så här konservativ kulturell familj. Eh, så tänker jag så här. Det kanske är bättre att vara uppfostrad så då. Då trillar man inte lika hårt. Alltså, eller också, det, det vet så paradoxalt ja. så, så lär man barnen tidigt vad som är rätt och fel ja. men vi blev så inpräntade mm. Mm. vad säger man, vi blev så inpräntade ja, ja. vi blev så inpräntade att det var så fult men och, följde ni det då? eller var det bara att ni ja, inte berättade för det? ja men man följde det ändå till en viss ålder okay. mm. alltså för att man blev så rädd för det mm. tills mm. man såklart började Tills man såklart inte kunde hålla sig länge. <laughs> inte kunde hålla sig länge. Och då uh. låg man förföljd. Nej, jag skojar. Nej, så var det verkligen. Nej, men, eh, nej, men tills man blev så pass gammal själv uh. att man kunde ta reda på fakta. Ja. Eh, och, och för att det där var just det med sexet och vi muslimer och hej och det var, det var väldigt, väldigt tabu. Mm. Och jag tror lite grann att för mig har det också varit lite tabu att prata med barnen om. Mm. Men jag har ändå sett lite mellan fingrarna mm. för jag är ändå försvenskad och hej och mm. Men däremot så är jag rätt sträng. Mm. Jag är ändå en 17-åring, en 14-åring och en 13-åring. Mm. Och absolut att 17-åringarna börjar dricka lite och sådär. Men mm. jag är otroligt sträng med 14- och 12-åringen. Jag skulle bli galen om de kom hem och hade druckit. Så att mm. Det är det jag försöker säga också. Lite grann kanske ligger hos föräldrarna. Vad, vad, vad man Absolut. har för acceptans. Uh. Vissa tycker det är okej okay med föräldrar. Mm. Fria kvällar där barnen mm. 12, 13, 14 år får hänga själva i något hus. Liksom, och festa loss. Medan jag kanske, nu släpper jag iväg min dotter på vissa saker. Det är inte det. Men vissa föräldrar kanske är väldigt, väldigt stränga. Mm. Och... Uh, jag vet inte vad som är rätt eller fel. Mm. Men jag tror att det är nog bra att barnen får i alla fall lite motstånd när det kommer till sex och, och alkohol och cigaretter och allt vad det nu heter. Nej, men jag tror... Så att det ligger mycket ja. i familjen också. Man kan inte bara lägga det på samhället, Nej, tänker jag. Föräldrarna har ju en super, super, super viktig roll. Ehm, och, och, och biffen är liksom att eh, om vi inte tar den, då tar porrindustrin den rollen. Vad vill vi helst? Om man, även om man tycker att det är kymigt att prata om sex och porr. Så var det värst lite så. Eh, självklart behöver vi finnas där för våra barn. Eh, och jag tänker att... Eh, jag tror inte riktigt på förbud. Eh, gällande att, att, eh, ja, men så, eh, att vara sträng mot sitt barn. Eller att skam och skuldbelägga. Utan... Eh, däremot så tror jag stenhårt på närvaro. Att finnas där och ha... Eh, och, och våga lyfta de här grejerna. För att barn, vår, upplev, vår verkligen starka uppfattning är att barn och unga vill prata om det här. Det här är, en, eh, ju äldre de blir, en superstor del i deras eh, tillvaro. Det skapar ju extremt starka intryck och känslor framförallt från alla yngsta barnen. Eh, självklart behöver de eh, prata med oss om det här. Men de kommer inte ta upp det själva utan där måste vi öppna upp för de här samtalen. 
Så vi brukar rekommendera att ha, liksom, ha några smarta tips i, i bakfickan. Liksom. Ett av dem är att till exempel säga jag, hörde, jag lyssnade på en podd idag som handlade om det här. Eller lägga vår bok på, på köksbordet beroende på lite på ålder. Det ska vi inte göra från yngsta barnen men om det är högstadiet och uppåt till exempel. Eller någon användas av en tredje part. En annan som är klockren, det är ju Billie Eilish som förra veckan berättade i radiointervju att hon exponerades för grov BDSM-porr eh, när hon var 11 år. Och att det här ledde till eh, att hon hade jättesvårt att sova, olika sömnproblem. Och att eh, jag tror till och med att hon säger att eh, porn destroyed hennes framtida sexualitet hon hade svårt att säga nej, eller hon förstod inte riktigt som jag uppfattar klippet det ligger på vår Instagram om man vill lyssna på klippet att, att hon kunde säga nej eller att man, det här, att man inte behövde gå med på de här våldsamma, smärtsamma BDSM-versionerna liksom handlingarna så det här blev en, en världsnyhet förra veckan, BBC liksom alla stora Framför, Expressen har skrivit om det i Sverige, men det har inte varit så jättemycket i Sverige just. Um, men, och det är precis det hon säger. Exakt det hon säger hör ju vi svenska unga säga till oss upprepat hela tiden. Och tyvärr inte bara i 11 års ålder utan redan nere i eh, 8-7, alltså lågstadieåldern. Eh, och det ska vi ju också, som vi bara backa lite det vi pratar om alldeles nyss, att barn får ju ofta tillgång till internet när de är yngre och yngre. Så att det hon upplevde då pratar om att hon var 11 år när hon började exponeras för grov BDSM på det gäller ju ofta lågstadiebarn idag. Ja, ja, såklart. Mm. Det är ju skillnad på när vi växte upp och ja, ja, ja. ser ut Ljupsår. idag. Det, det, det förstår inte våra barn. Nej, inte de kan heller för att de fattar inte att det inte fanns internet. Nej. Har man exponerats i väldigt tidig ålder för pornografi så ökar risken för massa olika faktorer. Bland annat att sälja sex eller att köpa sex. För det normaliseras. Det syns både tydligt i forskningen och bland annat i enligt Megan Donovan som är forskningsledare på Talita som rehabiliterar traffickingoffer. Och så att det finns så många delar i det här som, som gör som hela tiden pekar på att kan vi, kan vi ju tidigare vi kan minska, bygga, bygga resiliensen vad det gäller att lära barn prata kroppsdelar, samtycke trygghet i sin kropp och eh, att minska riskerna att de exponeras för det här börjar vi tidigt med det så har vi också förebyggt massa andra dåliga saker som annars ökar i risk eh, vart efterhand Du har ju fått väldigt många kändisar med på det här spåret. Ja. Berätta lite om Nej, men, ja, men Vi går ut med en julkampanj i eftermiddagen nu när vi spelar in det här. Ehm, och eh, vi har 20 personer som har, står och håller upp vår bok eh, och är med och eh, sprider ordet. Vilket är helt fantastiskt. Och vi har backning från massa, massa, massa fler som inte hunnit fota den här gången. Ehm, och alla gör det problem. Nämn några namn. Några namn. Eh, vi har Vilma Lindén som är med i Zebrarummet. Eh, vi har Nikita Uggla som är med i Young Royals. Vi har eh, Lotta Gray som har varit världens bästa sporter från tidigt. Precis när vi startade. Hon har varit engagerad i det här massor med år. Vi har Peter Gide 
som eh, är superengagerad. Vi har Mattias Varela. Vi har Dragomir som också är superengagerad sedan flera år tillbaka. Eh, så det, det är ett otroligt stort och varmt stöd från massor med människor. och Många fler än de här 20 personerna nu. Eh, och jag skulle verkligen vilja säga att det är enda sättet att vända det här skeppet. Jag är en person, jag har numera en halvtidskollega. Eh, men eh, det är miljontals föräldrar i det här landet och vi, det finns inte en sportslut, vi skulle fixa det här själva. Men när vi är många som krokar arm och som sprider ordet, som eh, sprider ordet om att boken finns, som man kan lära sig mer, som kan sprida ordet att man kan gå in på porrförbarnen.se slash porrsnacket eh, och beställa boken och också bara kika på Nina Rungs eh, ålderspassade experttips. Där har vi även eh, det här medborgarförslaget som man kan skicka till som kommun för att få igång eh, porrprevention på skolan där barnen går. Så när vi liksom är så många människor som, vi har ett community på över hundratusen personer och det är tack vare att alla de här personerna backar så helhjärtat, helt pro bono och, och för att de själva har barn och för att, eller inte ens det, för att de tycker att det är viktigt med barn. Som gör att vi faktiskt på rätt kort tid ändå har gjort stora framsteg. Sen är det en dropp i havet. Vi behöver maxa på tusen gånger mer. Men det är helt fantastiskt och vi är verkligen på rätt väg. Många bäckar som har gör en stor åsäger. Ja, en sablafors. Sablafors, tack. Tack för att du kom hit. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 